0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Podcast. Ja, Nach einer kleinen Pause aufgrund einer ja, Corona-Erkrankung leider äh, sind wir heute tatsächlich wieder zurück. Ähm, und dieses Mal wieder mit einem besonderen Anlass. Und zwar haben wir heute einen Gast. Ähm, das ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, im T-Zeit-Podcast erst, dass wir einen Gast haben. Und zwar haben wir heute da Tristan Otto von der Steeped-App. Ja, hallo Tristan.
1: Hi, freut mich da zu sein, sehr cool.
0: Ja, freut uns auch. Ähm, ja, die Steeped-App, die kennt vielleicht einige der T-Zeit-Podcast-Hörer schon, vielleicht einige noch nicht. Auf jeden Fall werdet ihr sie kennenlernen. Ähm, ja, im Prinzip, ja, wir behandeln das Thema Tee und so auch die Steeped-App. Also, falls du einmal hm. kurz erzählen möchtest, wer du bist und was ja. ihr so macht, dann kannst du gerne loslegen, Tristan.
1: Ja, gerne. Ähm, also ich bin Tristan, äh, bin aus äh, Nähe von, von Karlsruhe ähm, und ich bin schon, seitdem ich äh, 16 bin, passionierter Teetrinker. Das ist jetzt schon knapp äh, sieben Jahre. Ähm, und ja, also für mich ähm, hat Tee angefangen mit, mit weißem Tee, mit äh, bei Mudan. Ähm, da bin ich so zufällig in, im Drogeriemarkt draufgestoßen damals äh, von äh, Stick Lempke. Diese Pyramidenbeutel und ähm, ich, ich, ich wusste gar nicht, was weißer Tee ist. Bin da total zufällig draufgestoßen. Ähm, aber ich fand es so interessant, weil ich. Ich eben noch nie gehört hatte, weißer Tee. Ich kannte nur schwarzer Tee, grüner Tee, Kräutertee. Das war's Das war mein Universum. Ähm, und ich war auch zuvor nicht äh, irgendwie großer Teetrinker. Bei der Großmutter, erinnere ich mich noch als Kind, viel Kräutertees getrunken, so schweizerische Kräutertees oder sowas. Das fand ich auch super. Aber, aber sonst ähm, war ich da nicht sehr vertraut mit der Thematik. Und ähm, da hatte ich halt den weißen Tee gesehen. Und ich dachte so, was ist das jetzt? Ist das aromatisiert? Ist das gefärbter Tee? Was ist da los? Und es ähm, hat halt mein Interesse geweckt und habe ich dann direkt mitgenommen. Ähm, und dann wusste ich quasi nicht, auf was ich mich eingelassen hatte, weil ich fand es dann so gut, dass ich angefangen habe zu recherchieren und immer mehr getrunken von dem Tee ähm, und dann rausgefunden, ah, richtiger Tee kommt eigentlich nur von einer Pflanze. Es kommt nur auf Verarbeitungsprozess an und so weiter. Um, und ja, dann, also hat sich lange für mich gezogen, so die Passion. Um, und mit 20 habe ich dann Marcel kennengelernt. Das ist jetzt einer meiner Mitgründer von von Steeped. Und um, das hat für mich die Passion sehr vertieft, weil um, Marcel die erste Person war, mit dem ich diese uh, Leidenschaft halt teilen konnte. Davor hatte ich es immer alleine gemacht, uh, Tee getrunken, aber ich habe nie mit jemand darüber reden können. Um, und dann haben wir halt angefangen viel Tees gemeinsam zu bestellen und ähm, äh, haben so eine Liste angelegt, so eine Shared Note online, ähm, wo wir unsere Tasting Notes und Reviews und so weiter äh, aufgeschrieben haben, um so die Geschmäcker zu vergleichen und da, das war auch so der Punkt, wo wir so richtig gemerkt haben, ja, ist alles subjektiv, äh, für jeden schmeckt Tee halt ein bisschen anders und ähm, weil er damals schon äh, Designer war, neben der Schule, App-Designer, hat er angefangen, einen Prototyp zu designen, ähm, der diese Liste quasi ersetzen sollte, weil diese Liste wurde halt nach einer Zeit ziemlich lang und unstrukturiert und ihn als Designer hat das halt ein äh, bisschen gestört, äh, denke ich, es kam so aus so einer Frustration raus ähm, und so, so einem ähm, wie sagt man, ähm, so einem Verlangen halt so was, was äh, Schönes zu haben, wo man, wo man angenehm halt so seine Sachen eintragen kann und ja an einem Tag hat er mir dann äh, diesen Prototyp gezeigt und äh, das war für mich absoluter Klickmoment weil so ungefähr ein Jahr davor schon hatte ich mit einem anderen Kumpel eine Online Marketing Firma gegründet und äh, habe halt so auch sehr Interesse für äh, Unternehmertum entwickelt äh, und dann hatte ich immer so irgendwie im Hinterkopf wenn ich jemals so die Möglichkeit habe dass ich Tee und ähm, Unternehmertum irgendwie verbinden kann ähm, und was, was kreieren äh, irgendwie in der T-Welt, dann werde ich diese Möglichkeit ergreifen und, und total aus dem Nichts kam diese Möglichkeit dann, als Marcel mir das, äh, diesen Prototyp gezeigt hat und habe ich halt direkt gesagt, da, da will ich dabei sein und so hat das Ganze dann quasi angefangen.
2: Ja, schick äh, sieht das Ding auf jeden Fall aus. Ich habe es mir mal angeguckt. <lacht> Danke. Ähm, und ist es ist praktisch ich weiß nicht, ob du vielleicht mal kurz noch sagen willst, was man damit dann genau machen kann, weil ich fand äh, die schon ja. ganz hilfreich und so das ein oder andere Mysterium, bei so einer t wurde da bei mir schon gelüftet, wo ich mir nie so sicher war, wie lange soll ich das jetzt mal ziehen lassen.
1: Ja, Ja, also ähm, aktuell, äh, es besteht, Steep quasi einfach daraus ähm, aus, aus Zubereitungsanleitungen und einem Timer, äh, ganz kurz gefasst. Ähm, ja Also man kann im Grunde von so 40 verschiedenen Tees oder so aussuchen ähm, und die dann mit vier beziehungsweise fünf verschiedenen Zubereitungsmethoden ähm, aufbrühen. Und ähm, also der, der, der Sinn dahinter ist quasi einfach für Einsteiger ähm, es wesentlich leichter zu machen, halt überhaupt mal anzufangen, weil wir haben halt so oft auch gehört von Leuten, ähm, ja, wie bereite ich denen das zu? Also wie du schon gesagt hast, es äh, hat für dich ein paar Mysterien so äh, gelöst, ähm, weil sich Leute halt fragen, ja, wie bereite ich den zu? Wie lange lasse ich den ziehen? Wie viel Tee muss ich benutzen? Und so weiter. Und diese Hürde wollten wir halt damit einfach äh, schon mal einfach entfernen. Und ähm, Genau, also jetzt kann man einfach Tees damit zubereiten, man kann damit lernen, wie man Tees unterschiedlich zubereitet, weil es gibt ja viele verschiedene Zubereitungsmethoden. Wir haben jetzt eben äh, den Western-Style, den ganz normalen, wie wir es hier auch machen, einfach Tee ins Wasser, ein äh, paar Minuten ziehen lassen und dann wieder raus. Wir haben äh, eine traditionelle chinesische Zubereitungsmethode, das ist Gong Fu Cha. Um, wir haben Cold Brew, wir haben um, Grandpa Style und, und Matcha Brewing. Also, das sind aktuell die fünf, die wir da quasi verfügbar haben.
2: Ja, aber aktuell verfügbar klingt ja jetzt auch schon so, als ob ihr noch ein bisschen mehr vorhabt <lacht> mit dem Ding. Das ist ja, also, darauf da wird es ja bestimmt nicht bei bleiben. Gehe ich ja, jetzt mal schwer von da, aus. Oder?
1: Da, da legst du ganz richtig. Um, also, wir haben ja auch den Upcoming-Tab in der Mitte, ähm, wo wir unsere ganzen äh, Features aufgelistet haben, die in Zukunft noch dazukommen werden. Ähm, und also, äh, knapp gesagt, äh, das nächste große Update wird Nutzern ermöglichen, ähm, selber Tees hochzuladen. Ähm, also total individuell. Ähm, sei es ein Teebeutel, sei es Loser-Tee, sei es was auch immer. Ähm, und äh, auch Zubehör, das heißt, man kann auch äh, dann zum Beispiel jetzt äh, Gaiwan oder so ähm, äh, einstellen bei uns und den dann auch in dem Zubereitungsprozess selbst verwenden. Ähm, und das wird alles in unsere, ins, unsere, unsere Datenbank hochgeladen und auf diese äh, quasi die, die T's und die T-Ware können dann alle zugreifen. Ähm, genau.
0: Ja, also im Prinzip nimmt man der ganzen Sache ja auch wahr, dass, sag ich mal, der Community-Gedanke dahinter auch echt relativ groß ist sogar. Also, ich meine, ihr habt ähm, sogar sowas wie einen Discord-Server, ja. <lacht> ähm, was, sage ich mal, total cool ist für so eine Community, um sich auszutauschen. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr moderner Way-to-Go so. Ähm. Aber grundsätzlich hattest du ja, glaube ich, auch schon im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, dass ihr auch sehr, sehr viel mit ähm, ja, Händlern auch direkt kommuniziert. Das heißt beispielsweise, wenn jetzt irgendjemand x-beliebiges, ein Tee bei euch einträgt, dass der Händler am Ende, der den Tee produziert hat, am Ende auch schon die Möglichkeit, das noch irgendwie zu überwachen, oder?
1: <lacht> äh, jein. Ähm, ja, also... Erstmal zu Community. Das ist mir wichtig, dazu was zu sagen, weil, wie du schon gesagt hast, oder wie es dir aufgefallen ist, Community ist uns sehr wichtig, weil, also erstmal, wenn man wenn man sich so jetzt aktuell so die, die Werbebranche anschaut, Online-Werbebranche, so Werbung zu machen im Internet wird immer ein bisschen schwieriger aktuell wegen dem ganzen Privacy und alles, was ja auch nicht verkehrt ist und einfach eine starke Community so hinter ähm, seinem Produkt zu haben, ähm, kann da extrem wertvoll sein, weil weil du halt dann diesen ganzen äh, die ganze Mundpropaganda halt äh, diesen Effekt extrem verstärken kannst, ähm, aus, aus jetzt meiner einer Marketing-Sicht und aus einer Gründersicht ist es auch sehr cool, weil du einfach sehr schnell ähm, und sehr hochqualitatives Feedback bekommst von von deiner Community und die dir auch wirklich die, die der Unterstützung äh, bringt. Zum Beispiel, wir haben mittlerweile fast 40 äh, freiwillige Übersetzer, ähm, die uns helfen, Steep in ca. 20 Sprachen zu übersetzen. Und das kam rein über unsere Community. Und ähm, das ist natürlich eine Sache da muss man extrem dankbar für sein und ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir da früh angefangen haben, äh, quasi da Zeit zu investieren in das in das Thema. Ähm, ja.
2: Ja, apropos Zeit investieren. Ähm, ich habe auch mal, also wir haben natürlich heute einen Tee mal wieder, ähm, den ausnahmsweise nicht Tobi mitgebracht hat, also in Anführungszeichen schon, aber er wurde Tobi zugeschickt von dir, wie ich gehört habe. Ja. Yeah. Das heißt, du hast den Tee dieses Mal ausgesucht ja. und ich habe mal nachgeschaut, natürlich dann direkt in der Steep-App, was äh, man mit diesem Tee machen muss und da war ich äh, ein wenig verwirrt, als ich gelesen habe, <lacht> 22 Sekunden ziehen lassen, was ja für mich äh, erstmal sehr verwirrend war, weil <lacht> äh, 22 Sekunden ist für mich gefühlt nichts. Was yeah. äh, kann in 22 Sekunden schon groß passieren? <lacht>
1: Viel, sehr viel kann in 22 Sekunden passieren. Also es kommt natürlich total auf den Tee an. Ähm, aber speziell bei dem Tee macht es sehr viel Sinn. Also ich kann jetzt mal spoilern, äh, was passiert. Ja, für ein sehr Tee?
2: gerne. Also lüfte das Geheimnis.
1: Ja, ähm, also es ist ein, ein Schuhpuer äh, oder Ripepuer. Äh, haben vielleicht viele noch nicht gehört. Äh, ganz kurz erklärt, ist einfach ein. Ähm, fermentierter Tee, nicht oxidiert, den Unterschied äh, ist sehr wichtig, den zu machen. Ähm, das heißt, dieser Tee wurde einfach ähm, durch äh, Bakterien, quasi hört sich jetzt schlimm an, aber so wird auch Bier hergestellt und so weiter, ähm, wurde der angereichert, äh, künstlich und äh, quasi ein Alterungsprozess beschleunigt, speziell bei dem Tee. Und ähm, zusätzlich wurde dieser Tee auch noch gealtert und äh, der ist jetzt 25 Jahre alt. Ähm, ist Sehr alt. Äh, das kann man nicht mit allen Tees machen. Das ist wichtig. Äh, zum Beispiel Grüntees äh, können gut nach ein paar Jahren Geschmack verlieren. Aber es gibt Tees, die über die Zeit ähm, auch noch viel besser werden. Wie zum Beispiel äh, Puer. Und ist einer meiner Lieblingstees. Äh, aber ich bin mal gespannt, wie ihr den findet.
2: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ähm, du meinst jetzt gerade. Ähm Oxidation, Fermentierung. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern Tobi dich aufgeklärt hat, aber wir sind ziemliche... Also ja. wir haben keinen Plan. Wir machen das immer <lacht> irgendwie. Ähm, also ein bisschen äh, passionierte Anfänger, ganz jo. blöd gesagt. Aber jetzt schon seit mehreren Jahren so, ganz blöd. Äh, was ist da der Unterschied vielleicht auch so für die Leute, die zuhören? Das ist bestimmt nicht jedem klar.
1: Ja, also... Ähm Oxidation ist ja das, was stattfindet, wenn man zum Beispiel einen Apfel aufschneidet und liegen lässt, dann wird der halt braun. Ne? Ähm, das ist durch Enzyme verursacht. Ähm, kann aber auch äh, durch Nicht-Enzyme verursacht werden, aber das ist äh, ein bisschen komplexeres Thema. Ähm, und Fermentation ähm, ist durch Bakterien ähm, oder auch durch Pilze. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ähm, das ist eben der große Unterschied, dass bei der Oxidation ähm, Enzyme stattfinden und bei der Fermentation ähm, äh, Bakterien oder Pilze und äh, Fermentation ist im Grunde genommen einfach ein Alterungsprozess, ähm, wo halt sich Material langsam anfängt zu zersetzen. Ähm, und das kann geschmacklich halt auch einen, einen positiven Vorteil haben. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin genauso, äh, also ich würde mich nicht als Experte bezeichnen, ähm, weil wenn ich zum Beispiel auf irgendwelche ähm, Teammaster oder so treffe, dann fühle ich mich wie der, wie der größte Anfänger überhaupt. Die erzählen mir dann irgendwelche Sachen und ich denke mir so, äh, ich hatte gar keine Ahnung, was hier abgeht. Ähm, und deswegen, also ich bin, ich bin, ich bin Autodidakt, ich lerne, ich lerne alles, ich bringe mir eigentlich alles so selber bei, ich finde das super spannend. Ähm, und ich bin, äh, für mich so lautet das Motto, äh, ich habe nie ausgelernt. Ähm, und
0: ja, ja, das ist tatsächlich, ich habe jetzt ähm, heute auch mal, sage ich mal, über eure Instagram-Seite geguckt und dazu tatsächlich ein passendes Meme gefunden, wo es dann auch darum ging, dass, sage ich mal, <lacht> ja, äh, vor Nicht-Tee-Kennern weiß man plötzlich alles und kann ja, genau. irgendwie alles über Puer und äh, Sheng und Shu erzählen. Ja. Und äh, dann steht man irgendwie vor einem Teemeister und weiß nicht mehr, was ein grüner Tee ist. Also <lacht> <lacht> So ist es. <lacht> ja. Ähm, genau, du hast gesagt, wir haben jetzt in dem Fall hier einen ähm, Show. Ja, genau. Also der der Puer, der unterteilt sich ja, soweit ich das jetzt irgendwie im Vorhinein lesen konnte, so in, in zwei, zwei verschiedene ja. ja. habe. Ähm, Gerade was so die Behandlung angeht ab einem gewissen Stadium. Also generell ist da, sage ich mal, auch wie der Tee so zustande kommt, relativ krass. Also das, äh, das kann man tatsächlich alles bei euch online auch nachlesen, weil ihr ja. auf eurer Website auch irgendwie einen ja ganz cool aufgezogenes Knowledge-Kapitel habt. Ja. Ähm, auch beispielsweise sehr cool an Anfänger gerichtet, also ihr habt beispielsweise auch markiert, welche Artikel so für Anfänger beispielsweise geeignet wären, um überhaupt in die Thematik erstmal einzusteigen ähm, ja, <lacht> kannst du uns den Unterschied zwischen Sheng und Shu nochmal irgendwie erklären also ja,
1: <lacht> ja. Ähm, also ich sag eher Shang dazu, nicht wundern das ist, äh, kommt so eher äh, an die an die ähm, chinesische Sprache ran, ähm, also Unterschied ist eigentlich relativ einfach. Also Shang ist im Grunde genommen, äh, der wird nicht künstlich fermentiert. Äh, der wird einfach über den Alterungsprozess, äh, findet da eine natürliche Fermentation statt. Das heißt, man lagert den, wenn man will. Man kann den auch frisch trinken, so ist es nicht. Also man kann den auch direkt nach der Produktion trinken. Aber ähm, normalerweise, was so am beliebtesten ist, äh, sind gealterte Shangs. Um, und ja, die muss man halt dann über mindestens fünf Jahre oder so lagern. Um, und es gibt auch es gibt auch welche, die sind richtig alt, also 30, 40, 50 Jahre oder so. Um, und über die Jahre verändert sich der Geschmack halt immer mehr. Und das, das ist halt auch ein super spannender Prozess, wenn man sowas selber lagert und schaut, wie verändert sich der Geschmack nach ein, nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr. Und um, bei Shoupuer, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, da wird künstlich fermentiert, das heißt, da werden ähm, Bakterien hinzugefügt, um diesen Prozess zu beschleunigen. Und ähm, ja, das ist einfach dafür da, um schneller diesen Geschmack zur Verfügung zu haben, den man bei gealtertem Schang hat. Weil also Schuh kam rein, äh, genau aus diesem äh, Verlangen heraus, schneller äh, an diesen Punkt ranzukommen, ähm, wo Fermentation stattgefunden hat. Ähm, und deswegen wird wird da halt der, da wird äh, künstlich halt was hinzugefügt ähm, und der wird dann ein paar Monate oder ein Jahr oder so gelagert. Ähm, und dann schmeckt, soll der quasi schon imitieren, wie ein sehr alter Shang schmeckt.
2: Interessant, aber der ist dann ja jetzt auch nochmal so lang wie ein Shang ja. fast, also gelagert. Das ist ja. So genau ein dann ja eigentlich schon
0: fast. Ja, also der Tee der heutigen Folge ist, glaube ich, aus 1998, 96. 97, 96, 96 sogar, stimmt, genau. Also schon sehr, sehr, sehr alt,
2: der Tee, den das wir hier heute ist, haben. Ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit zwei Jahren irgendwo <lacht> rumgekrabbelt bin, während dieser Tee gepflückt wurde. Das, äh,
1: das ist crazy. Ähm,
0: schwieriger Gedanke, ja. Also sehr schwierig, sich vorzustellen. Okay. Also, was man noch zu dem Tee sagen kann, ist, dass der tatsächlich in so einer, ja, in so einer gepressten Form ankam hier. Also, in so einer äh, Tuo-Cha nennt sich das, glaube ich. Ja. Ich mich, ja. wenn ich falsch liege. Ja. Das ist, ähm, das ist wie so ein kleiner Fingerhut, eigentlich. Also, <lacht> ähm, halt ja. wirklich in so einer kleinen gepressten Form sieht halt aus wie so eine, ja, wie so eine Tablette. <lacht> mich hat es an so eine Badebombe oder sowas erinnert, die man stimmt. heutzutage kaufen
1: kann. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, ähm also, kann man vielleicht auch im Bad benutzen. Wäre mir ein bisschen <lacht> zu wertvoll, aber <lacht> ich meine, er riecht auf jeden Fall schon mal gut. Ich weiß nicht, ob es gut für die Haut ist, vielleicht. Ähm, ja, äh, ihr, müsst, ihr müsst mal probieren. Habt ihr den schon fertig?
2: Äh, nein, ähm, aber es sind ja nur 22 Sekunden. Genau. Wir lassen gerade nochmal das Wasser <lacht> heiß werden. Okay. Genau, ja, das genau. hatte mich auch überrascht. Ähm, das hatte ich in eurer App gelesen, dass man tatsächlich 100 Grad heißes Wasser yeah. nehmen kann. Ja. Ähm, weil das war auch so eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, dass gerade so bei grünen Tees oder sowas, dass man da eben nicht 100 Grad heißes Wasser verwenden soll, so wie also ich das zumindest dann über <lacht> Jahre immer gemacht habe, einfach jeder Tee immer direkt Wasserkocher durchlaufen lassen und direkt aufgießen, ja. Ähm, wo ja dann doch schon einiges an Geschmack verloren geht bei manchen Tees, ja. aber bei dem kann man das tatsächlich machen, das hatte mich auch ein bisschen gewundert.
1: Ich, ich, ich darf ich dich auch äh, noch ein bisschen aufklären? <lacht> Bitte. Ähm, man kann auch Grüntees bei 100 Grad machen. Also, man muss sagen: ähm, Händler, wenn die äh, Tees quasi sourcen ähm, im Ursprung, also sei es jetzt in China oder Japan oder so, wird oft ähm, kochendes Wasser zum Qualitätstest verwendet für die Tees. Ähm, weil, wenn ein Tee schnell bitter wird bei 100 Grad dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass er nicht allzu hoch qualitativ ist es gilt aber nicht für alle Grüntees ähm, es gibt auch Sorten, die das überhaupt nicht vertragen aber meistens, ähm, wenn man einfach die Ziehzeit reduziert, kann man Grüntee auch ähm, äh, bei 100 Grad zubereiten okay also kannst äh, gerne mal probieren äh, das, ja also, also ja.
2: werde werd ich, werd ich auf jeden Fall tun
1: sollte natürlich schon ein äh, bisschen qualitativer sein. Also mit, mit Teebeuteln wirst du wahrscheinlich nicht so weit kommen, äh, was das angeht.
2: Alles klar. Ja, Tobi ist gerade tatsächlich dabei, äh, die Steep App vorzubereiten. Genau. Ich starte tatsächlich <lacht> so, wie sich das in diesem Fall gehört. den Timer.
0: <lacht> ja, genau.
2: Und das ist ähm, jetzt nach dieser chinesischen Zubereitungsmethode, wenn ich mich recht erinnere, also dass man genau. mehrere Aufgüsse macht. Und das bedeutet dann, meine ich, dass man eher mehr Tee benutzt mit einer geringeren Ziehzeit, als jetzt Ganz das, richtig. Was so typisch für uns ist. Ja,
1: genau. Ähm, und dadurch kannst du dann auch mehr Aufgüsse machen. Das kommt natürlich auch auf den Tee an. Bei dem Tee, ähm, wenn du da jetzt so anderthalb oder zwei von den Two Chars benutzt, kannst du da 15 bis 20 Aufgüsse rausbekommen. Um, und das ist, ja, also das aber, ist... Also, <lacht> so ist man
2: nicht, kann man den dann stehen lassen und am nächsten Tag auch nochmal aufschießen? Weil so viel Tee kann man doch beim besten Willen nicht trinken. Oh Doch, 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 das, das ja. ist kein Problem. <lacht> <lacht>
1: also, ähm, aber das geht auch. Also, ich habe schon ähm, viele Diskussionen darüber gelesen, ähm, wenn man Tee über Nacht stehen lässt, ähm, kann man machen. Manche legen den dann auch in so Küchenrollen oder in den Kühlschrank und so weiter, um den besser zu konservieren. Ähm, aber meine Erfahrung, das, was ich von vielen gehört habe, ist, dass wenn man über Nacht lässt, dann wird er einfach so, so flat. Dann wird er so flach. Also passt auf, es ist wahrscheinlich sehr heiß. Ähm, ja,
2: also ich werde es auch noch ein bisschen abkühlen lassen. Also ich,
0: was Schaugurten gerade nochmal wieder Geruch so ist. Tatsächlich krass ist es, dass der trotz der sehr kurzen Ziehzeit schon eine sehr der riecht intensive Farbe hat Stark. auch.
2: Ja, und ich finde, man kriegt direkt so ein bisschen... Ich, we, ich weiß nicht, ob ich es Fermentierungsaromen nennen will, aber ähm, so ein bisschen... Ich weiß nicht, also...
1: Ähm, was ist euer erster... Die erste ähm, Geschmacksnote, die euch in den Kopf kommt. Äh,
2: also Geschmacksnote jetzt noch nicht, also ich habe nicht probiert vom Geruch her. Finde ich, riecht das so ein bisschen nach, ähm, nach Moos oder sowas. Also irgendwie so mhm. waldig, finde ich schon fast. Mhm. Oder ähm, so ein bisschen mulchartig oder so. Mhm. Mhm. Ja. Das ist so äh, meine erste Assoziation. Das
1: ist, ja. das, das ist auch, äh, würde ich auch sagen, zutreffend. Ähm, wie vorhin gesagt, riecht halt und schmeckt halt jeder ein bisschen anders, aber ähm, so die Tendenz würde ich auch sagen, ähm, waldig, erdig und äh, vanillig. So, äh, also die drei ja. Sachen kommen mir da so in den Kopf. Absolut. Und das ist halt, das ist, muss man sagen, das ist ein Geschmack, den kriegst du von keinem anderen Tee, äh, von keiner anderen Teesorte. Äh, kannst du lange suchen das ist was super außergewöhnliches das ist, dass ja, ist es in Deutschland oder generell in der westlichen Welt überhaupt nicht verbreitet wird, aber meines Gefühls nach immer ein bisschen mehr in letzter Zeit. Und ich finde es eine super interessante Sache, so weil auch die, die ganze Geschichte dahinter, wenn man sich damit mal beschäftigt und ja, das eben der Geschmack, weil ich glaube, viele Kaffeetrinker, ich, zum Beispiel, ich trinke auch gern Kaffee. Also, äh, manche würden vielleicht denken, ich bin absoluter Tee-Fanatiker, aber ich trinke auch ja, Kaffee. Ich
2: auch ein ähm, sehr passionierter Kaffeetrinker hier und ja. ja. So, gerade unter der Woche. <lacht> Aus ja. Gründen.
1: <lacht> ja, also, und ich finde, viele meiden vielleicht den Tee, so meines Gefühls nach, weil sie meinen, er hat nicht was Ähnliches zu bieten wie Kaffee. Aber das hier ist, glaube ich, wirklich das, was so am nächsten an Kaffee rankommt, was man in der Teewelt kriegen kann. Ähm, weil das sind so dunkle und äh, intensive Geschmacksnoten. Ähm, die, also finde ich, ja, finde ich das Vergleichbarste mit, mit Kaffee, aber ist trotzdem sehr anders.
2: Also ähm, ich konnte jetzt auch mal ähm, den Geschmack probieren. Und also ich stimme da mit dir auf jeden Fall überein, was diese Vanillenoten angeht. Ähm, Definitiv der schmeckt, also wie zu erwarten bei so einer kurzen Ziehzeit, für mich sehr weich, obwohl ja. der so stark riecht. Ähm, ja. Aber ich finde ihn sehr, sehr lecker. Also ähm, ich bin mal gespannt, wenn er jetzt noch ein bisschen abgekühlt ist, dann kommt bestimmt noch ein bisschen mehr raus.
0: Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, 15 bis 20 Aufgüsse oder so, ähm, kriegt man da raus. Und ähm, ich bin ja sehr in der Szene drin, deswegen... Ähm, Weiß ich das äh, so, das ist eigentlich kein Problem für so 0815-Tee-Enthusiaster, äh, so, so viel Tee zu trinken. Aber das sind ja, muss man auch sagen, das, das, sind, das sind nur 100, 200 Milliliter pro Aufguss. Also es ist kein mhm. halber Liter.
2: Ja ja gut, dann wäre mal, das hatte ich erst im
0: Kopf, als ich... Äh 15,20 gehört habe
1: 500 wäre ein bisschen viel, ja.
0: ja. <lacht> nee, aber tatsächlich auf jeden Fall super so erdige, natürliche Nuancen. Ähm, ist von der Farbe auch relativ nah dran am Kaffee tatsächlich. Ja. <lacht> so, wenn man ihn jetzt so in der Tasse hat. Ähm, ja. Aber ist auf jeden Fall echt eine coole Alternative für Leute, die, sage ich mal, eher den Kaffee gewohnt sind und äh, vielleicht da nicht mehr. <lacht> aber, ähm... Wie sieht
2: es denn jetzt, wo wir schon irgendwie bei dem Vergleich mit dem Kaffee hängen geblieben sind, ähm, bei dem Tee mit dem Koffeingehalt aus? Ähm, ja. Der hat wahrscheinlich Koffein?
1: Ja, ja der, hat's, der hat, hat auf jeden Fall an. Koffein. Es ähm, also ist wichtig zu sagen, dass ähm, über den Alterungsprozess kann es sein, dass ein wenig Koffein verloren geht. Ähm, aber da gibt es auch wirklich Streitigkeiten, was das Thema angeht. Ähm, da soll jeder so ein bisschen seine eigene Research machen, aber ähm, meine Auffassung ist, ähm, er verliert ein bisschen Koffein, aber er hat definitiv noch Koffein. Also man muss sich keine Sorgen machen, wenn man gern äh, Koffein haben will, dass man da keins drin hat.
2: Die, ich weiß nicht, ob ihr das auch schmeckt, aber ich finde so, ähm, so kurz vorm Abgang hat der so einen so einen kurzen, süßlichen Hauch irgendwie. Den kann ich nicht so richtig beschreiben. Ja, der ist dann im Abgang nicht mehr da. Das kommt dann nur einmal so nach dem ersten, also zwischen dem ersten Geschmack und so dem Abgang für mich irgendwie. Aber ich bin da jetzt auch nicht so versiert, dass ich das irgendwie näher eingrenzen könnte.
1: <lacht> ja, es, also bei mir ist bei mir ist es großenteils einfach so Vanille, Erde. Ähm, Wahrscheinlich für viele, die es noch nie gehört haben, denken sich so, was? Erde? Wie, wie kann das gut schmecken, Erde zu trinken? <lacht> <lacht> ähm, aber man, man muss einfach Unterpunkt. mal probieren. Ähm, und äh, vielleicht schmeckt es einem, vielleicht schmeckt es einem nicht.
0: Vor allem ist es ja, sag ich mal, ähm, wir hatten vorhin auch schon mal geschaut im Internet. Ähm, wenn man das Thema einfach mal sucht, also jetzt sage ich mal, so ein Puer ähm, oder ein chai Puer, dann sage ich mal so teuer sind die auch gar nicht. Also trotz meistens, also die haben ja schnell mal irgendwie 15 Jahre auf dem Buckel, ähm, aber die sind immer noch sehr bezahlbar trotz allem. Ja. ja. Da hatte ich auch erst mit ganz anderen Preisen gerechnet, als ich
2: das auch mal recherchiert habe.
1: Es kommt natürlich ganz auf den Händler und auf die Qualität an. Es ist wichtig da äh, darauf zu achten, weil es gibt auch einige ähm, Händler, die nicht so hochqualitative erst äh, verkaufen. Und es gibt natürlich dann auch diejenigen, die ein ähm, bisschen ähm, mit dem Alter äh, falsche Angaben machen oder sowas. Ähm, es ist wichtig, dass man da einfach einen Händler findet, dem man vertraut, was das angeht. Ähm, und manchmal muss man auch dazu sagen, ähm, kann es sein, dass sogar der Händler äh, unbewusst ähm, eine falsche Altersangabe macht, weil er vielleicht in China oder wo auch immer der Tee kam, ähm, von dem Farmer oder von dem Großhändler eine falsche Angabe bekommen hat, weil die, wenn so ein Tee gealtert ist, dann ist er durchaus mehr wert äh, und hm, dann ja, logisch. kann das natürlich vorkommen. Gut.
2: Klar und ähm, das war jetzt wie so wie so ein Bonbons in Papier eingepackt, diese ähm, diese gepressten Badebomben ja. <lacht> und da war jetzt auch kein Stempel oder irgendetwas drauf, dass, ähm, dass da irgendwie so ein Alter irgendwie gestempelt wird oder ähnliches, äh, sondern da muss man sich dann ja anscheinend wirklich auf äh, einfach die Angaben verlassen. Ja, ja.
1: also es steht, es steht ähm, nur Yunnan drauf und ähm, was Chinesisches noch, das ich nicht entziffern kann. Aber ähm, der
0: T kommt ja so grundsätzlich aus der Yunnan-Region in China und das steht auch drauf.
1: Ja, aber also, das ist die ganze Verpackung eigentlich. Ihr kennt vielleicht den Händler. Mhm. Ähm, da steht auch mehr drauf. Also, äh, okay. ja, also, das sind 400 Gramm gewesen, die ich davon bestellt habe. Es waren einige, ähm, aber die sind dann schnell weggetrunken worden, weil ja, ich den so gut finde. Das
2: sah auch schon ein bisschen leer aus. Ja. Also. Yeah. <lacht> <lacht> Aber ich finde jetzt gerade, wo es, ähm, hm. wo es noch abkühlt, finde ich, ähm, kommt die Vanillenote besser raus. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Tee. Hey, ich äh, muss zugeben, ich hatte bei diesen ähm, fermentierten und ähnlichen. Ich hatte erst Sorge. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du äh, informiert bist, was wir schon alles probiert haben, aber unsere allererste Folge, meine ich sogar, oder eine unserer ersten Folgen, da haben wir einen Rauchtee probiert. Okay. Und ähm, der, der den fand ich furchtbar. Okay. Aber der war auch angepriesen als besonders stark und kräftig und so, solche Geschichten. Und ja. das wurde der jetzt auch ein bisschen. Und dann war ich schon so ein bisschen, oh Gott, jetzt wieder <lacht> so ein ganz besonderer <lacht> Tee. Uh, wo lasse ich mich darauf ein? Aber ich bin ähm, sehr positiv überrascht. Also, ähm, Freut das mich. Hat, äh, keine, An keine Schinkengeschmacksanwandlung wie der
0: Rauchtee, den wir probiert hatten.
1: Ja, Rauchtee ist gewagt bisschen. Das kann schon sehr ja. schön intensiv werden. <lacht> ja.
0: ja, wir hatten ähm, irgendeinen russischen Karawanen-Rauchtee, glaube ich, war das und ähm ja, an den Geschmack mussten wir uns damals auf jeden Fall erst einmal gewöhnen, weil das <lacht> für uns, wir sind ja das ganze Thema, sag ich mal, wirklich als komplette Teeanfänger angegangen, ähm, haben mittlerweile schon einiges so kennenlernen dürfen, aber zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall noch nichts für uns. Äh, ich weiß nicht, ob sich das heute geändert hätte, aber es war schon <lacht> interessant auf jeden Fall.
1: Wie lange ist es schon her?
0: <lacht> zwei Jahre, zweieinhalb Jahre? So in etwa zwei Jahre, würde ich sagen, ja. Hm. Okay. Ich weiß gar nicht, haben wir vor Corona oder danach angefangen? Mm, so mit. So mit. So okay. mit ungefähr. Ja. Teezeit gibt es seit Corona. Also auch nicht so das gut. Ja,
2: ähm, sobald man zu Hause war, hat man irgendwie mehr Tee getrunken.
1: Also wir haben tatsächlich auch in Corona-Zeit angefangen. Wir haben äh, also äh, Supertag, äh, 9-11 2020 äh, haben, wir, haben wir gegründet. <lacht> ähm, ja. Das ist auch schon ein bisschen her. Und
0: die App, die gibt es jetzt als solche, sag ich mal, seit ähm, Ende des letzten Jahres.
1: So würde ich das irgendwie sagen. Seit sehen haben,
0: zumindest für iOS.
1: Seit August äh, letztes Jahr, ja. Mhm. Genau. Das ist jetzt auch schon ein bisschen. Und deswegen, wir arbeiten sehr hart an dem nächsten großen Update. Ähm, ich glaube, das, das, das wird sehr spannend für viele Nutzer.
2: Ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Wir haben bei uns eine Kategorie, die wir. Alle, alles halbe Jahr mal wieder so auspacken, wo wir so ein Bett-Tea-Tasting machen, wo mhm. wir so die größten Anwandlungen von ähm, aromatisierten Tees, die es da draußen so gibt, mal probieren, wo wir so eine ganze Rutsche aus Kaminfeuer und Marzipan, Kirsche, Vanille und ähnlichen ähm, interessanten Kombinationen so hervorkramen. Ja. Ähm, die kann man dann theoretisch in eurer App auch einstellen.
1: Theoretisch kann man die auch einstellen. <lacht> das Ding ist halt. Die dunkle
2: Seite der <lacht>
1: das Ding ist halt, ich habe natürlich meine Meinung dazu. Andere Mitgründer, meine anderen zwei Mitgründer haben auch ihre Meinung dazu. Aber wir haben uns eigentlich so, wie sagt mal, hinter die Ohren geschrieben. Wir wollen möglichst neutral bleiben mit der Plattform. Und es halt quasi der Community überlassen, in 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 welche Richtung es hauptsächlich geht und aber auch äh, für jede Zielgruppe, was T angeht, ähm, so, so ein Space quasi bieten. Ähm, und ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, wenn man so eine Plattform ist. Allerdings, ähm, heutzutage kann man mit so Algorithmen und so weiter ähm, da recht gut arbeiten, dass diese Gruppen halt, das ist quasi dann wie auf Instagram, ähm, dir wird halt dann eher das angezeigt, was dir gefällt. Ähm, ganz runtergebrochen. Also wenn wenn du halt jetzt ähm, so ein Purist bist, also ähm, nur reine Tee trinkst, nichts aromatisiert und so weiter, dann werden dir auch eher diese Tees angezeigt. Ähm, aber du wirst nicht äh, ausgeschlossen von den anderen, also du kannst auf die anderen auch zugreifen und auf der anderen Seite halt dann mit, mit so aromatisierten Sachen, Früchte, Tees und so weiter, ähm, ist dann halt auch so.
2: Ja. Ja, wir haben auch schon ziemlich oft hier tatsächlich aromatisierte Tees gehabt, die wir auch gut fanden. Ähm, ja. Also wir sind tatsächlich keine Puristen in dem Sinne. Ja. Ähm, es äh, sind dann die Extremer, die uns dann auch ein wenig geschockt haben, wenn, <lacht> äh, wenn der ja. Tee quasi nur aus Aroma besteht. Das waren dann ja. die ganz besonderen.
1: Ich denke... Ähm äh, ja, jedem das seine, äh, ist so, ist so meine Einstellung. Ja, am Ende
2: ähm, läuft's immer darauf hinaus, weil, wie ja. du auch schon meinst, am Ende schmeckt Tee auch für jeden anders. Und, ja. ähm, was, das, am Ende ist wie
0: Musikgeschmack, was soll man den anderen da reinreden? Eben, und, ähm, mhm. genau diese Vielfältigkeit, sage ich mal, das ist auch das, was man, sage ich mal, beim Tee oft unterschätzt, würde ich sagen. Ja. Also, ähm, Klar, es gibt schwarze Schafe, <lacht> wenn man so sagen möchte. Aber am Ende des Tages gibt es bei Tee dann doch durchaus viel. Also ich habe beispielsweise auch gesehen, bei euch im, ähm, im Discord, was ja, sage ich mal, so eine Online-Kommunikationsplattform ist, da kann man auch schon anwählen, was für Tee man so am besten findet. Also das ist ja so vom Community-Gedanken her echt super, super cool, dass man auch sich super gut mit Leuten über Tee unterhalten kann, die man, den man so mag. Ne? Und ähm, ich glaube, es yeah. ist... Bei euch ist ja auch dann zukünftig so eine Art Bewertungssystem auch angedacht.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, also das war ja eigentlich so der Ursprung von der ganzen Idee, äh, dass eben ähm, wir eine App haben, wo, wo man äh, sich Notizen machen kann zu, zu den eigenen Tastings, äh, die man vorgenommen hat. Und ähm, die Funktion äh, kommt später dazu. Das wird nicht im nächsten Update dabei sein. Ähm, aber wahrscheinlich in dem danach. Äh, das, was wir da eigentlich wirklich reinpacken wollen, was sehr viele äh, aus der Community verlangt haben, haben wir ja immer wieder Feedback äh, bekommen. Genau das ist, dass man so ein Journey auch führen kann. Ähm, und zwar, dass man halt so äh, ein Review zu einem Tee macht und dann zum späteren Zeitpunkt zurückkommen kann und ähm, zum gleichen Tee nochmal was dazu schreibt. Ähm, und deshalb aus dem Grund heraus: Einerseits Tee kann sich verändern. Ähm, der Geschmack von der Person kann sich verändern, ähm, oder äh, die Zubereitung kann sich auch, kann auch leicht variieren und dadurch ändert sich der Geschmack auch. Und das ist eine Sache, die äh, von, von vielen verlangt wird, weil, weil das halt, glaube ich, einfach sehr spannender Aspekt ist, weil das ist auch, wenn ich jetzt mir meine Notizen angucke von vor zwei Jahren, ähm, kann ich das auch nicht mehr ganz nachvollziehen, so, äh, wieso hat das da äh, so geschmeckt und, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall schon erstaunlich, wie sich so der Geschmack im Laufe der Zeit verändern kann. Ähm, Absolut. Ja, apropos im Laufe der Zeit jetzt bei dem Tee. Jetzt, wo der so richtig gut abgekühlt ist.
2: Ich weiß nicht, ob das am Wasser liegt, aber ich habe so ein bisschen, so fast schon so einen Geschmack
0: von so ein bisschen Eisen oder sowas da drin gehabt. Okay. Hat so das Gefühl gehabt. Ich habe da eher Nuss. Nuss? <lacht> ja, ich habe da tatsächlich eher Nuss. Also ich finde, das hat so ein bisschen sowas... Mhm. Weiß nicht, so was Haselnussiges jetzt doch irgendwie mit den letzten Schlücken okay. fand ich. Das, da
2: muss ich gleich mal drauf achten, das äh, habe ich gar nicht geschmeckt.
1: Ich, also ich habe von beidem nichts geschmeckt. Aber das ist aber das perfekte Beispiel hier. Ja.
2: ja das endet schon äh, sehr, sehr auch an, ähm, an Wein, finde ich. Also das ist ja durchaus, ähm, also das ist ja viel, viel verbreiteter hier, auch in Deutschland, dass Leute Weintastings machen. Hat ja, ja eigentlich fast jeden, den man fragt ab einem gewissen Alter hat schon mal ein Tasting gemacht, mhm. aber wer hat schon mal ein Tee Tasting gemacht, so, das, da ist ja. def definitiv eine Diskrepanz so ja. was so ein bisschen das Kulturelle da angeht und die Geschmacksnuancen sind ja vergleichbar, wenn nicht sogar, dass es mehr Teesorten gibt
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen obwohl die Weinwelt ist auch sehr groß, ähm aber, kann man sich
2: auch drin verlieren Leute während Wein-Sommeliers äh, verdienen damit den Lebensunterhalt also ja es ist, äh,
1: natürlich es gibt auch Tee-Sommeliers die die auch gut Geld verdienen aber wahrscheinlich eher im asiatischen Raum ähm, ja ich ich würde sagen sogar Tee ist noch ist noch vielfältiger äh, definitiv also es gibt ja allein ähm, von richtigen Tee in Anführungszeichen um, ohne irgendwelchen, irgendwelche äh, Früchte-Tee und ja, Kräutertee tee liebhaber zu beleidigen. Um, von richtigen Tee gibt es äh, eigentlich sechs Sorten. Um, ähm,
2: darf ich mal versuchen zu raten? Weil ich ja. bin mir gerade nicht ganz sicher. Also wahrscheinlich grüner Tee, mhm. schwarzer Tee, mhm. weißer Tee, nehme ja. ich mal an. Ja, ja. Ähm, Fuck. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's schon eng. <lacht>
1: ähm,
0: kannst du mir helfen, Tobi? Oder ja, wir, wir, können, oder wir können mal in die App selber reingucken. Ja, weil und, ich also und, da und haben wir auch, glauben, weil was davon echt. Genau. Ist. Also schwarz, grün, weiß. Olong?
1: Ja. Vier.
0: Gelber ähm, vielleicht?
1: Ja, fünf. Das ist sehr selten.
2: Gelber Tee habe ich auch, bin ich ganz ehrlich, noch nie gehört. Stimmt, habe ich auch.
1: Er ist auch, ist super selten, also noch weniger verbreitet da ist äh, als Puer hier. Äh, soll ich euch einen Tipp geben oder?
0: Ja, vielleicht Matcha. Nee, Matcha ist ja eine. Matcha Uferart ist grün. Das Grüntee genau. Richtig. Ja, das hätte ich okay. jetzt auch gesagt. Ansonsten also, so, da, das da steht
2: noch dunkler Tee, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie. <lacht> ob das gilt. oder also Sag mir, wenn ich es auflösen aufbisse. soll.
1: Nee, Kräuter ist kein richtiger Tee.
2: Ja, genau. Räubusch ist ja auch kein richtiger Tee, oder? Nee, ja. Das ist ja auch Kraut dann in dem genau. Sinne vergleichbar, oder? Genau, so wie,
1: wie Mate oder so.
2: Und sowas wie... Äh, ähm, wie heißt das nochmal? Also dann gibt es ja diese ganzen Untersorten von schwarzem Tee. Ähm, aber... So, soll ich? Nee, also du musst auflösen, wir sind
0: glaub, oh, also,
1: Es ist echt lustig, weil äh, wir, ihr habt den vor euch stehen. Also, <lacht> also das ist tatsächlich, tatsächlich das, noch eine eigene Teegattung. Dunkler Tee, ja. Ah, ähm, das
2: ist Ich hätte gedacht, dass das in irgendeiner ja. Form schwarzer Tee wäre.
1: Nee, jein. Also das Lustige ist, ähm, im Chinesischen sagt man eigentlich schwarzer Tee dazu. Ähm, und äh, das hat auch einen guten Grund, weil das, was du ausgiehst, kommt schwarz recht nah. Ähm, und äh, Schwarztee, wie wir es eigentlich kennen, wird in Chinesisch roter Tee genannt. Und wenn du dir die Farbe von dem Ausguss anguckst, dann ist die auch eher rot, äh, wenn du das vergleichst jetzt zum Beispiel mit, mit äh, Pu'er beziehungsweise dunklem Tee. Und zu dunklem Tee sagt man eigentlich auch ähm, post-fermented also nachfermentierter Tee. Mhm. Ähm, und das sind, die, das sind die sechs Sorten. Grün, Schwarz, Weiß, Olong, ähm, äh, dunkler Tee und... Was habe ich jetzt vergessen? Grün, Schwarz, ja. Weiß, Olong, dunkler Tee, Gelb. gelber Tee. Gelb, ja. Genau. Und der gelbe Tee. und die, allein Das sind ja nur die, die Sorten. Äh, und von diesen jeweiligen Sorten gibt es dann auch hunderte Variationen. Ähm, also mhm. es ist wirklich... Du wirst wahrscheinlich in, 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 in deiner Lebenszeit niemals dazu kommen, alles durchzuprobieren. Also Das macht es ein bisschen traurig, aber auch super spannend.
2: Ja, also es ist ja eher schön, wenn man immer noch zum Ende was Neues lernen kann, was Neues ja. entdecken kann. Also ja. Untersorten meinst du jetzt? wird beim schwarzen Tee sowas wie Earl Grey oder so? Ist das dann so ja. Untersorten oder? Ja, wär, das ist wahrscheinlich auch ganz... Äh, Klassisch. Ja, yeah, yeah, das kennt man ich zumindest verbreitet. aus dem Supermarkt noch. Ja. Ja, wir sind jetzt tatsächlich auch beim zweiten Aufguss jetzt. Ähm,
1: ich bin hier schon beim vierten oder <lacht>
2: Ja, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise der erste Aufguss ist auch ähm, einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit gewesen im Vergleich. Ja, wir haben jetzt ähm, das ein haben wir jetzt reduziert.
1: Genommen. Ja, ich mache ja hier ähm, auch super kleine Cups.
0: Ja wir hatten von der Menge ja jetzt auch ein bisschen reduziert deswegen ja äh, nee ähm, und das hatte ich jetzt noch gar
2: nicht gesehen dass man bei der Steep App dann so eine Sitzung hat ähm, also man macht den ersten Aufguss die App merkt sich das was man jetzt einen Aufguss gemacht hat und kann dann einfach sagen okay jetzt mach hier für die Sitzung bitte den zweiten Aufguss wie lange muss ich ja. den jetzt ziehen lassen ja.
0: ähm, was nochmal kürzer war und man kann die Sitzung sogar unterbrechen also, ähm, ja. also man kann sagen man geht aus der Sitzung raus und ruft sich später wieder auf. Also das beispielsweise haben wir jetzt gerade auch gemacht, um zu gucken, was für Teearten es so geben könnte, <lacht> um mm. dann wieder die Sitzung äh, quasi zu starten, um jetzt den zweiten Aufguss mal reinzuhauen so. hm. Ja,
1: das hat halt den Hintergrund einfach, dass und das ist auch ähm, ja es ist uns sehr wichtig diese dieses, äh, diese Funktion zu haben. Weil vielen Leuten nicht bewusst ist, dass man die meisten Tees mehrmals aufgießen kann. Das ähm, habe ich
2: so spät erfahren. Ja. Und ich, ich, also das hat so eine Welt geöffnet, als ich das erfahren ja. habe. Das da, kam dann gerade, als Tobi mal wirklich viel Geld für einen Tee ausgegeben hat, um nach dem Motto mal, um einen ganz besonderen Tee mitzubringen und dann damit ankam, dass man da jetzt
0: mehr Aufgüsse von macht. Genau, das ja. war damals der Schinscher, den wir hatten. Den konnte mm. man nämlich auch mehrere Male aufgießen. Und da fand ich, haben insbesondere die Aufgüsse nach dem ersten Aufguss doch nochmal ganz andere Nuancen hervorgebracht. Also das ist da schon echt spektakulär, dass manchmal auch das erste Aufgießen gar nicht mal die, ja, das volle Facettenreichtum vom Tee oder die vollen Aromen, sage ich mal so, preisgibt. Also gerade manchmal so, beim Schinscher war das schon besonders,
1: ja, ich finde es immer sehr spannend, so ähm, zu erkunden, wie schmeckt der Tee über die Aufgüsse hinweg. So, weil jetzt speziell bei dem Puer, ähm, bei dem ersten, wenn du den ersten Aufguss trinken würdest, den man ja eigentlich wegschüttet, ähm, der würde wahrscheinlich nach sehr wenig schmecken, weil der Tee einfach noch so gepresst ist und das Aroma halt noch nicht entfalten kann. Ähm, und äh, da gibt es auch ein paar andere Tees, die. Einfach erstmal aufgehen müssen, zum Beispiel so flach gepresste äh, Grüntees oder sowas. Ähm, da kann der Geschmack beim zweiten Aufguss oder dritten Aufguss auch nochmal viel intensiver werden. Ähm, und das ist eine Sache, die, die, die man einfach für sich mal so ausprobieren soll. Aber es ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass äh, bei den meisten Teebeuteltees äh, ein weiteres Aufgießen eher in einem weniger intensiven Geschmack resultieren wird, äh, weil die Qualität an den meisten Teebeuteln einfach nicht so hoch ist.
2: Ja, <lacht> ja, das äh, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ich ähm, war da dann auch mal ein bisschen neugierig und habe dann mal so von typischen Teebeuteln, die ich hatte, habe die mal aufgeschnitten. Und habe dann mal so ein bisschen da so durchgewühlt, wie der Tee denn da so aussieht, dann im Vergleich zu dem Tee, den ich... Äh, <lacht> dann so lose 100 Gramm 200 Gramm irgendwie so stand so standard irgendwie Teegeschwender oder irgendwas geholt habe äh, waren schon krasse Unterschiede also du hattest ja auch mal Stick Lemko oder so erwähnt da hatte ich das Gefühl dass da schon noch recht guter Tee ja, in diesen ja. Beuteln so drin ist der ist ja auch ein bisschen teurer ja. aber dann gerade wenn es dann diese ganz ähm, günstigen Tees gibt dass da zum Teil auch einfach nur so ein bisschen so Stücke von so einem kleinen Ast oder so so mhm. mit drin waren also ist schon dann ja einfach nicht so hochwertig. Das ja. ist auch so ein bisschen meine Erfahrung.
1: Ja, das ist auch ähm, wirklich der Fall, dass äh, oft äh, in Teebeuteln die Reste verwendet werden von der losen Teeproduktion. Ähm, also viel loser Tee bleibt ja auch in in Asien. Ähm, natürlich kommt auch einiges äh, nach, nach Deutschland oder in andere europäische Länder oder Amerika und so weiter. Aber ähm, bei der Produktion, da fällt natürlich auch viel äh, Abfall an und der kann halt dann äh, gut in, in solchen Beuteln verwendet werden. Und äh, das ja es, es soll wieder nicht urteilend sein. Ähm, es ist einfach objektiv gesehen, es ist der niedrig qualita qualitativere Tee im Vergleich zu losem Tee. Und da muss man einfach mal so mal probieren, so im Vergleich zu losem Tee, was was da so die Unterschiede sind und die sind normalerweise recht groß.
2: Ja, es war für mich auch der erste Schritt ähm, damals, äh, dass ich einfach mal was anderes als ähm, mir so Teebeutel geholt habe, als ich da mal ein bisschen mehr Interesse für entwickelt habe. Ähm, ja Man hatte dann irgendwie immer so ein bisschen so ein Standard-Tee oder irgendwas zu Hause, den man dann meistens so getrunken hat, wenn man krank war, das war so ein bisschen so mein <lacht> Mein Blick auf die Tee-Welt ganz früher und dann irgendwann mm. mein Interesse dafür gehabt und dann auch mal in so einem Teeladen gewesen und da dann mal so ein bisschen, ah, oh, das riecht ja eigentlich alles ganz lecker und dies und das und hab dann da einfach mal so für 100 Gramm war was glaube ich damals irgend so ein Früchtetee oder sowas mitgenommen. Das war dann so ein bisschen mein Einstieg. Ja. <lacht> Weil der so schön gerochen hat. Ja. Ja. Aber geschmacklich war auch gut, glaube ich. Zumindest bin ich beim Tee geblieben.
1: Ja, also ich glaube, mindestens, ähm, oder wenn man einen langsamen Übergang haben will, kann man einfach mal Pyramidenbeutel probieren. Äh, wie gesagt, Stick, Stick Lempke äh, bieten die an zum Beispiel. Ähm, und da sind halt schon mal nicht so diese super klein gehäckselten äh, Teile von, von Tee drin, sondern da sind auch schon größere Blätter drin. Und die können sich da auch viel besser entfalten, weil da eben viel mehr Platz ist in dem, äh, in dem äh, Teebeutel. Und dadurch kommt halt einfach besser das Aroma raus.
0: Und ähm, abgesehen jetzt natürlich von eurer App, welchen Tee würdest du, sag ich mal, Beginnern so empfehlen, um richtig anzufangen? Also ähm, ich meine, du hast ja erzählt, dass du mit dem weißen Tee damals irgendwie auf den Geschmack gekommen bist, als du ja. 16 warst. Ähm, ja. ja, würdest du das auch, sag ich mal, blutigen Tee-Anfängern so auch in die Hand geben oder was würdest du sagen, <lacht> ist so ein ganz guter Einstieg?
1: Es Schwierig so zu verallgemeinern. Ich glaube, es ist eine sehr individuelle Sache. Es kommt halt darauf an, was man, was man mag, abgesehen von Tee. Wenn es jetzt jemand ist, der ähm, viel Kaffee trinkt, äh, würde ich schon mal dazu tendieren, auch so ein äh, Poir äh, mal zu probieren. Aber es ist halt ähm, eine Sache, die ist sehr unbekannt hier und damit kommt halt dann auch so ein, so ein äh, vielleicht so ein bisschen so eine so eine Sorge, so eine Angst so was ist das ähm, und so weiter habe ich überhaupt noch nie gehört ähm, aber das könnte vielleicht auch mit weißem Tee passieren äh, ja also wenn ich es versuche zu verallgemeinern ähm, glaube ich, dass Oolong äh, ein äh, eine sehr gute Einstiegsteesorte ist weil Oolong sehr weichen, oder meistens sehr weichen, blumigen Geschmack hat zum Beispiel jetzt ein Tiquanin oder so um, und das ist eine Sache, die trifft, glaube ich, viele Geschmäcker. Um, mhm. Es ist, ja, ich, ja ich, ich würde jetzt in die in die äh, persönliche Meinung reingehen, ähm, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das ein guter Einstiegstee ist.
2: Mhm.
0: Hört sich tatsächlich auch gut an. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir in den letzten zwei Jahren hier überhaupt schon einen einzigen Ulong hatten. Äh, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass wir es nicht hatten. Deswegen tatsächlich äh, ist das eine der die Sachen, Zeit. die wir noch nicht hatten. Also ähm, Ich weiß nicht, bei uns ist das irgendwie so, ja, wenn, wenn man irgendwie einen Teeladen besucht, sage ich mal, nimmt man sich irgendwie direkt so zwei, drei Sorten mit und dann hat man sie da. Und mein Teeschrank in der Küche ist schon richtig voll. <lacht> und dann denkt man sich immer, ja okay, probieren wir erstmal das, was da ist. Und deswegen haben wir da, sage ich mal, sehr viel, äh, ja, wir versuchen ja. nicht zu repetitiv zu sein, aber es passiert dann ab und zu dann doch.
2: Aber anscheinend wissen wir jetzt, wo wir die großen sechs Teesorten erfahren mhm. haben... Vielleicht die mal komplementieren. Äh, gelber ja. Tee vor allem, ähm, noch nie gehört. <lacht> da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Weißen Tee ähm, hatten wir auch schon mal. Und der weißen Tee war schon mal getrunken. Mhm. getrunken. Fand ich auch sehr lecker. Ähm, mhm. Hat, finde ich, also ich zumindest erinnere mich, dass ich den auch relativ ähm, erdig fand. Echt? Aber jetzt okay. Nicht, nicht weißt so du noch, was, was für einer das war? Nee, leider weiß ich, dass ich mir das jetzt schon echt lange her. Äh, mich hatte mir damals mal eingeholt, weil ich meiner Mutter einen zum Geburtstag geschenkt habe und dann habe ich mir den direkt mit äh, gekauft. Das ist jetzt bestimmt schon wieder vier fünf Jahre her. Mhm. Deshalb bin ich da auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, inwiefern meine Erinnerung mich da vielleicht ja, drückt. Weil ja. ich
0: meine, dass wir auch mal ähm, einen Fontägeschwimmer den China Fancy White Peony mal hatten ähm, mhm. und den fand ich relativ mild. Also ich fand <lacht> äh, also mit erdig meinte ich jetzt auch nicht irgendwie ähm, äh, irgendwie stark
2: oder kräftig oder so. Ja, aber um. hier
0: steht auch eher so duftig frisch. So habe ich den auch in Erinnerung tatsächlich. Okay. Also Ja, ja vielleicht vertue ich mich auch. Oh. Wir haben ja
2: äh, ähm, nicht so ein ja, wir haben das nicht so äh, dokumentiert wie ihr damals. Aber ja, <lacht> ja. wer weiß, wenn jetzt ähm, das Community-Update kommt oder so, vielleicht dokumentieren wir das dann ja einfach über eure App. Ganz, Stimmt. Äh, äh,
0: penibel. <lacht> Bei uns ist uns das immer so kurzfristiger haben. gedacht. Wir denken immer nur in der Folge und dann zwei Wochen später haben wir vieles leider auch schon wieder vergessen. Also ja. <lacht> so ein Bewertungssystem ist auf jeden Fall hilfreich. Ist ein guter Grund, danke. Also
1: ja. <lacht> ja, das ist auch der Gedanke dahinter, weil wenn man viel probiert, man kann sich einfach nicht alles merken. Also, die wenigsten werden das können. Und halt vor allem da so ein, so ein Journey führen zu können, zu dokumentieren, wie verändert sich mein Geschmack oder wie verändert sich der Tee über die Zeit, kann, glaube ich, auch sehr, sehr so einem die Augen öffnen ein bisschen, was das, was das Thema angeht.
0: Ja, absolut. Auch, sag ich mal, in Sachen ähm, neue Entdeckung, ne Also wenn ja. man dann alles dokumentiert hat, kann man wahrscheinlich auch irgendwie besser einschätzen, okay, welche ja welche Schnittmenge diese Tees, die man halt eben mag, vielleicht auch haben. Ja. Ähm, ob das jetzt insbesondere jetzt eine Teegattung ist oder irgendwas in der Art. Ähm, ich glaube, dadurch fällt es einem dann zukünftig sicherlich durch eure App auch sehr, sehr leicht, neue Tees zu entdecken. Auch die von einer ja ja, ich sag mal, Community, die dann einen ähnlichen Teegeschmack hat, dann ähm, ja auch wahrscheinlich sehr gut bewertet werden. <lacht> ja, genau.
2: Gut, ähm, gibt es eigentlich, äh, jetzt mal so in die Runde, ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt drauf komme, vielleicht einfach, weil mir gerade von eben noch dieses dieser Vergleich mit Weiden ähm, <lacht> im Kopf hängt, gibt es eigentlich auch irgendwie sowas wie dann, das ist ein sehr guter Jahrgang bei Tees?
1: Ja, gibt's auch. Aber muss ich ehrlich gestehen, da bin ich nicht so tief in der Thematik drin. Es gibt definitiv, es gibt Jahrgänge, die sind schlecht. Zum Beispiel wegen dem Wetter oder so. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich gehört, dass, dass in China und in Japan die Ernte nicht so super war. Ähm, aber durch Verarbeitung und so weiter kann da natürlich noch viel beeinflusst werden. Ähm, aber ja, das das gibt's auch. Aber ich könnte jetzt keine Liste nennen oder so, welche Jahrgänge jetzt so die... Ja,
2: ich glaube, also das ist glaube ich auch nicht nötig. Ich glaube, das äh, übersteigt auch äh, meine, ähm, ja, also was ich mit meinen Geschmacksknospen irgendwie unterscheiden kann. Äh, apropos ähm, jetzt hier Geschmacksknospen, zweiter Aufguss, äh, ähm, ja, schmeckt auf jeden Fall anders. Ähm, ich finde, der ist nochmal äh, weicher geworden. Ähm, das Erdige mhm. ist für mich ein bisschen zurückgegangen und ich finde, äh, ähm, dieses süßlich äh, vanillige oder so ist bisschen mehr herauskommen, aber es ist noch sehr wenig, aber vielleicht setzt sich der Trend über die Aufgüsse fort, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, weil du gesagt hast, ähm, dein Geschmack, äh, was hast du gesagt, nicht fortgeschritten genug, oder was?
2: Also, ich, ich glaube nicht, dass ich ähm, zwangsläufig, wenn ich jetzt einen Tee hätte, den ich, also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie herausschmecken würde, ah, das ist jetzt kein so guter Jahrgang gewesen. Ja. Vielleicht, wenn ich den Tee, ähm, so ein Lieblingstee hätte, den ich über zehn Jahre immer trinken würde, würd dann, dann vielleicht so, aber ähm, ja, ich, ich ging ja dauernd hin und her.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eine Sache, die kann man sich ein bisschen antrainieren, weil das auch eine Sache, die man vielleicht zu weißem Tee noch erwähnen kann. Ja, weißer Tee ist an sich ein sehr milder Tee. Ähm, der ist nicht intensiv, ähm, weil der, also weißer Tee ist auch der Tee, der am wenigsten verarbeitet wird, von allen Teesorten. Ähm, und das resultiert halt in, in einem eher sanfteren Geschmack. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kaffeetrinker ist oder viel Softgetränke trinkt mit, mit Zucker, äh, mit viel Zucker, ähm, dann sind die Geschmacksnerven vielleicht ein bisschen so darauf abgestimmt, dass der Geschmack von dem Getränk sehr intensiv ist und da wird man bei weißem Tee erstmal wahrscheinlich kaum was schmecken, das wird schmecken wie Wasser und da muss man sich langsam ranarbeiten und dann kann, können sich die Geschmacksnerven da auch dran anpassen ich, da gibt es auch glaube ich wissenschaftliche Studien zu kann jeder mal selber recherchieren, aber ich kann auch für mich selber sprechen mein Geschmack verändert sich über die Zeit auf jeden Fall ich meine unsere erzählen erneuern sich ja auch alle paar paar jahre ähm, generell und ähm, damit kommt halt auch ein bisschen die geschmacksveränderung und ähm, generell die 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 äh, das wissen dass man einfach über die jahre und die erfahrung die man sich aneignet hat da natürlich auch einen einfluss drauf und deswegen glaube ich wenn wenn man Anfängt so in diese Leidenschaft, Tee einzusteigen und mehr und mehr probiert, dann entwickelt sich der Geschmackssinn einfach immer weiter.
2: Ja, ich glaube, wir machen hier jetzt langsam den dritten Aufguss. Ja, und ich würde an dieser Stelle sagen: Hast du noch irgendwelche Schlussbemerkungen oder irgendetwas, was du über Poer noch loswerden willst oder so? Ähm, oder, also ich zumindest habe das Gefühl, dass ich schon sehr viel mehr Wissen jetzt habe.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das freut mich. Ähm, also mein, was ich zu PR noch, PR noch sagen kann, ist äh, go try it. Äh, also echt einfach probieren äh, und äh, für sich selber rausfinden. Man kann ja so kleine äh, Probiersets oder so bestellen von verschiedenen, auch von verschiedenen Jahrgängen, da gibt es ein paar Händler, die sowas anbieten, ähm, da vielleicht einfach ein bisschen drauf achten, was ist das für ein Händler, hat der eine gute Geschichte dahinter, ähm, hat er gute Bewertungen und so weiter, äh, vielleicht auch mal im Internet ein bisschen recherchieren zu dem ähm, und dann einfach mal bestellen und, und reinschmecken und äh, schauen, schauen ob es einem schmeckt. Ähm, ich glaube, ja, das ist die einzigste Möglichkeit, das rauszufinden. Es kann niemand prognostizieren, ob das äh, der perfekte Tee ist. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, mit einem äh, neutralen Mindset so an an einen Tee ranzugehen und nicht so ähm, irgendwie so eine Einstellung von aus dem Internet oder so äh, einfach zu übernehmen, sondern einfach zu sagen: Ich probiere den Tee jetzt, äh, habe dazu keine ähm, äh, keine Voreinstellung und äh, einfach mal schauen, wie es mir schmeckt.
2: Ja, ähm, vielen Dank. Also äh, ich bin froh, dass wir den heute hier probiert haben. Ähm, ich habe davon noch nie gehört und ich glaube, wenn du mit dem Tee nicht um die Ecke gekommen wärst, dann äh, hätte es wahrscheinlich auch noch ein halbes Leben gedauert, bis der Tee mir irgendwann mal im Weg gelaufen wäre. Also,
0: es hätte auf jeden Fall gedauert, bis wir ihn im Teezeit-Podcast gehabt hätten, weil wie gesagt, ja. wir hatten noch nicht mal long. Ja, <lacht> ja. Ja. Deswegen auf jeden Fall, was das angeht, schon mal eine riesige Bereicherung für den Podcast, aber auch du als Gast. Also, ja, wir haben vielen, sehr viel vielen, gelernt heute. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Hat mich auch es gefreut, hat mir kein Problem.
2: Sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, viel Erfolg mit der App. Also, ich bin sehr gespannt, was da, was da noch kommt. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Danke. Weil gerade das mit den Ziehzeiten ist für mich doch sehr, sehr praktisch. Weil man sich dann nicht irgendwie so ein bisschen rumgoogeln muss oder so, sondern weil man direkt weiß, da ist die Quelle und ähm, das schmeckt dann auch. Das ist ja. kein Bullshit, der da drin steht. Ja, ähm, ja also ähm, vielleicht bis irgendwann wieder. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja. Tobi, von dir noch irgendwelche letzten Worte? Ansonsten.
0: <lacht> ja, ich kann mich dem auch anschließen. Also ich fand es tatsächlich war ein äh, sehr, sehr, sehr ja, interessantes Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel über Tee gelernt heute. <lacht> ähm, und wir hatten auch wirklich einen sehr, sehr guten Tee und an alle Kaffeetrinker da draußen probiert Pu'er. <lacht> ja, und ja. an der Stelle sei vielleicht gesagt, ich bin ähm, definitiv
2: viel Kaffeetrinker in manchen Phasen und ähm, ja, also er ist, er ist kräftig. Er ist wirklich kräftig. Da muss man keine Angst haben, wie bei äh, der einen oder anderen Teesorte vielleicht
0: oder so, dass man Angst hätte, dass man das es zu mild wäre. Ich merke auf jeden Fall auch, dass er Koffein hat.
2: Sehr gut. Es ist noch Koffein
1: da nach 25 Jahren. Sehr gut. Ja,
2: ja. super. Dann ähm, bleibt uns noch eins wieder zu tun. Am Ende äh, wieder mal die Tassen aneinander genau. zu schlagen und uns zu verabschieden.
0: Genau. Äh, und nicht vergessen, die Steep-App runterzuladen. Da kommt demnächst ganz schön viel Großes auf euch zu. <lacht>
2: yes. Tschüss. Ciao.